2: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di questo podcast, in, assieme qui ai miei due amici, ormai amici di, di, di microfono, Daniele Di Mauro, ciao Daniele! Ciao, ciao a tutti! E abbiamo all'altra parte, e non vi faccio vedere la foto, Riccardo Pedica, ciao Riccardo! Ciao a
3: tutti, da santo Riccardo Pedica!
2: <ride> santo, sì, dopo capirete perché santo Riccardo, ma rimetteremo un link o vorrà la foto se vorrà Riccardo la metterà come è lui che deve decidere decide lui beh oggi il titolo del podcast che che leggeranno i nostri ascoltatori è già tutto un programma quindi direi che abbiamo tanta carne al fuoco oggi, abbiamo degli argomenti, io ho accumulato de- dei messaggi che ricevo ogni volta quando pubblico un video magari un po' più tecnico su YouTube eh, dove vado a far vedere certe tre- tecniche un po' più legate alla tecnologia attuale, quindi mirrorless eccetera e mi arrivano come sempre dei messaggi de- di quelli che ah ma come si faceva una volta e dopo va bene abbiamo avuto anche però degli audio che questa volta li ha recuperati Daniele e non so Daniele cosa dici o Riccardo cosa facciamo partiamo subito con l'audio così discutiamo su un punto di vista di un nostro di un tuo ascoltatore
4: Il nostro perché ha ascoltato la puntata che abbiamo fatto insieme Fa un'osservazione riguardo all'altra puntata dove praticamente abbiamo parlato delle fotografie fatte anche con Mm il cellulare
2: Quindi boh, se non avete nulla da aggiungere, se tu Riccardo non hai nulla io faccio partire
5: l'audio E allora 3, 2, 1 Ciao Daniele, eh, sono Alessio, ci siamo già sentiti alla fine della scorsa settimana se ti ricordi Um, una sola cosa volevo dirti se può interessarti se, se, se è giusto eh, il canale che sto seguendo adesso direttamente interloquendo con te um, ti ho tradito ho sentito eh, il, l'ultimo podcast su, eh, sul, sul, sulla raccolta podcast di riccardo pedica e quella puntata riguardante appunto gli smartphone eccetera eccetera allora eh, avete Soltanto secondo me sfiorato all'inizio un discorso che non è però stato toccato completamente secondo me. Questo è un mio parere personale ma non è tanto personale perché ho già visto che è stato condiviso da molti. Ovvero sia che la fotografia attualmente soprattutto anzi esclusivamente quella di da smartphone chiamiamola così fotografia da smartphone è diventata esattamente alla stregua di tantissima musica che esce adesso ovvero sia un bene di consumo bene di consumo alla stregua di un genere alimentare si prende si utilizza e poi boh, si butta via si accantona eccetera eccetera perché dimmi tu allora noi che bene o male vabbè mi ci metto anch'io anche se sono un principiante proprio principiante però insomma il piacere anche solo senza stampare, di vedere la fotografia a video, elaborato o non elaborato, comunque la mia fotografia, io ce l'ho sempre. Prendo la mia scheda di memoria, la ne infilo nel computer, guardo a video la fotografia. Questo va bene, questo non va bene, questo c'è da ritoccarlo. Magari poi lo faccio, non lo faccio, lascio stare, mi occupo di altre foto. Ma con lo smartphone, ma dimmi tu, scusami, ma quante fotografie da smartphone vengono stampate effettivamente? Ma senza neanche stamparle, quante fotografie di smartphone vengono poi riviste? Anche di quelle che si pubblicano nei social network, su Facebook, su Instagram, per dirne uno più famoso Instagram perché è nato con la fotografia ma si sta trasformando in altro ma quante delle fotografie che abbiamo dentro il nostro cellulare poi andiamo veramente a rivedere e quante a stampare? a stampare direi ma ne ho conosciute poche di persone che stampano da cellulare però, vabbè, questa è una mia opinione personale a margine di tutto questo discorso secondo me ci sta anche questa considerazione finale che dipende effettivamente voi l'avevate detto la fotografia ha un suo significato per chi fotografa e per chi fotografa da smartphone però effettivamente chi fotografa da smartphone oltre che avere una diversa visione della fotografia ne ha anche diciamo, una considerazione un po' bassina rispetto a noi invece che abbiamo una macchina fotografica reflex o comunque ci sbattiamo un attimino per far uscire un, un bel risultato tu che dici? Ciao, grazie ancora per la disponibilità e buona serata.
2: Eh, eccoci qua. Cosa dici tu, Daniele, visto che te l'ha inviato a te, quindi a te eh, la parola. Ok, Beh, io l'ho girato qua nel, nel gruppo, ci tenevo
4: che rispondesse tutti quanti, perché poi alla fine riguarda una puntata che abbiamo fatto insieme. Allora, quello che dice lui, secondo me, non è del tutto sbagliato, perché in effetti col cellulare talmente facile fotografare che chiunque fotografa qualunque cosa in molte situazioni abbiamo veramente gente che fotografa delle cose che poi non vedrà mai più così come ci sono degli eventi importanti che ne so un evento sportivo una premiazione qualcosa dove tutti tirano fuori il cellulare e fanno la foto a quel punto uno si chiede ok delle centinaia di persone che stanno con il cellulare in mano e fanno la foto quante di queste foto avranno poi una storia, un seguito, verranno ricordate, riviste semplicemente secondo me quasi nessuna perché tutte quante verranno a buttare sui social e dimenticate là e premesso che ognuno può fare quello che vuole con, eh, con, con la macchina fotografica o con lo smartphone ci sono bulimici fotografici anche con le reflex però il peccato è che magari per eh, avere la... la, la la bramosia di fare la foto per dimostrare che io c'ero e catturare il momento uno si perde di vivere quel momento e quindi magari non stai sul, sul presente ma stai su, su mentre scatti la foto stai sul futuro e
3: quando uh-huh. la vedi stai
4: nel passato ma nel presente tu in quell'evento di fatto non l'hai visto
3: io invece un'altra cosa che ho notato nella discussione in questo contributo è che c'è quasi una separazione tra chi fa le fotografie col telefonino e chi invece le fa con la reflex, no? l'avevamo già discusso nel gruppo, però facciamo attenzione perché fare fotografie col telefonino sì sicuramente cambia il metodo e l'approccio della fotografia però non possiamo metterlo su due piani, dicevamo qualche minuto fa, è una situazione differente Quindi sì, è vero che facciamo fotografie col telefonino, magari non le stampiamo, non le utilizziamo, ma quelle sarebbero fotografie che non stamperemo in nessun altro caso. Nel senso, sono fotografie che io faccio, che ne so, al tramonto la mattina alle 6 di quando vado al lavoro, che non è che me la voglio stampare, è solo per magari mandarla alla mia ragazza o a mia madre e dirgli, oh, guarda, qua c'è un tramonto spettacolare. Quindi, secondo me, il discorso che dovremmo iniziare a fare è quello di capire... Quando un mezzo è utile, per quale scopo? E quella stessa cosa, che dicevamo anche nell'ultimo podcast, no?
2: Sì, io da- sono d'accordo con Riccardo, due, due contro uno,
4: <ride> e allora me ne vado. Eh,
2: ciao. Eh, <ride> no, si sì, va bene perché in tre allora si. Possono avere punti di vista diversi, uguali. dai. Comunque, ehm, eh, io no, condivido in parte il pensiero di Riccardo. Infatti, eh, una cosa mh, che, che vi ho detto anch'io nel gruppo è che secondo me il ragionamento che ho. È sacrosanto che ogni persona abbia un suo punto di vista e non si discute. Quindi il nostro amico che ci ha mandato quest'audio, questo qui, abbiamo preso il suo audio, l'abbiamo buttato qui e l'abbiamo messo nella fossa dei leoni dove stiamo <ride> discutendo. Però non è una critica o cosa del genere, assolutamente no. È una discussione e, e quindi il suo punto di vista. Va benissimo, io ho un punto di vista diverso che secondo me ha fatto un ragionamento troppo basato sul suo modo di vedere la fotografia, quindi lui ha un suo modo di vedere la fotografia come Riccardo ne ha un altro, Daniele ne ha un altro ancora, è proprio anche questo il bello di noi tre alla fine che abbiamo tre modi di vivere la fotografia in modo completamente diverso, però ha fatto un pensiero secondo me troppo basato sul suo modo di vedere la fotografia e infatti la storia del dire ma noi con la reflex eh, come fosse il mezzo, lo strumento quello che ti fa essere un fotografo migliore questo è quello che ho percepito io quando in realtà penso che il mezzo sia l'ultimo oggetto di tutta la catena eh, del, del, dell'aspetto creativo che è una persona e che può essere anche non creativo cioè, devo fare delle foto documentali Non so se il termine è giusto, posso utilizzare lo smartphone, però è sempre fotografia. Oppure posso utilizzare lo smartphone per fare certi tipi di fotografia, dove lo smartphone è molto più efficace della della reflex, della della mirrorless. Eh, Dei progetti magari basati sulla fotografia un po' improvvisata per strada, eccetera. Magari lo smartphone è molto più immediato eh, rispetto a andare in giro con nostro bel zainetto con la reflex dentro così la vedo io non so se
4: sì allora il discorso è che la reflex può aiutarti ad essere disciplinato e, a meno che non la usi in mm, modalità mm, automatica mm. Sì. invece il cellulare sei tu che ti devi disciplinare per usarlo bene
2: sì ok sì, ci, sta, ci sta come ragionamento non so se, se, se tu Riccardo
3: sì pensavo mentre parlavi che se, secondo il cellulare o comunque qualsiasi evoluzione tecnologica portano ad una semplicità dell'atto. No? Quindi chi prima non aveva voglia di fare questa cosa perché è troppo complicata, adesso col telefonino invece è molto più semplice per lui fare una fotografia e quindi la fa. E quindi in un certo senso aumenta lo spettro delle possibili persone che fruiscono del, del sistema. Cioè quando la fotografia aveva bisogno di una lastra la facevano solo chi aveva i soldi la possibilità e il tempo e chi era veramente appassionato oggi invece con il telefonino possiamo tutti fare fotografie e quindi anche chi non è appassionato o non vorrebbe fare la fotografia si trova con una cosa talmente facile che la fa
2: sì, indubbiamente eh, avere un mezzo più facile da usare ti porta anche a a far molta più spazzatura è un po' come hanno inventato la pena o meglio hanno insegnato alle persone a scrivere, a leggere e a scrivere, eh, non, non è andato di pari passo il, la, la creazione di contenuti di qualità, anzi, se una volta erano pochi che sapevano leggere e scrivere, facevano magari delle opere molto importanti, dopo i social.
3: Questo è, questo infatti, cioè è come se noi decidessimo di fare una comparazione tra la letteratura dell'ottocento e i post su Facebook Eh. è normale che non stiamo parlando di letteratura però stiamo parlando dello stesso mezzo che è la scrittura e ciò non toglie
2: toglie che magari può esserci qualche persona, magari è molto più difficile trovarle, magari non utilizzerà il mezzo Facebook, però ci sono delle persone che magari nell'online scrivono, comunque fanno dei pensieri decisamente interessanti e, e condivisibili sì,
4: sì. sì.
2: Quindi? quindi è il quindi... mezzo è il mezzo che, mm, mm. Che, che, che determina uh, l'essere dei, potersi inquadrare come dei veri fotografi o no, butto Beh, lì Sta provocazione. M- proprio non sardone. è quanto è grande, ma
4: come lo usi,
2: è quasi scusate
3: e <ride> eh, vabbè, e quindi si sì, quindi... sta vivendo un momento molto difficile,
2: ah ecco, eh. oh, davvero <ride> <ride> va bene, dai, eh, no. E quindi, e
3: quindi a me eh. veniva in mente, scusa sì. Alessio, veniva in mente a questo punto la difficoltà secondo me nel trovare la qualità è semplicemente che la massa di, di contenuto che c'è mm-hmm. è disponibile è tantissima e quindi dovremmo essere noi a sapere o a imparare a fare il filtro sulle cose di qualità o non di qualità e su quello che serve o non serve, come dicevamo prima, tra tutti i post Facebook sì. ci sta chi scrive bene, ma è difficile trovarli, E come io adesso faccio una domanda invece a voi, quindi come troviamo quello che vale veramente la pena o no?
2: Utilizzando consapevolmente gli strumenti secondo me ehm, qual, qualsiasi sia, eh, tu domani utilizzi cominci a utilizzare un social eh, bisogna cominciare a utilizzarlo in modo consapevole è l'uso consapevole del, del web eh, se sì, faccio un esempio stupido, Facebook perché noi siamo una generazione cresciuta con Facebook ad ogni richiesta di amicizia diciamo sì, sì, sì Um, ci troveremo sì. la bacheca strapiena di, di, di puttanate se invece fossimo partiti con un po' di consapevolezza e aver detto arriva sto tizio che mi chiede l'amicizia manco ti conosco non te la do come sarebbe normale <ride> in, 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 per strada che uno arriva lì cioè non è che gli dai confidenza il primo che ti, che ti chiede qualcosa e, e, e allora se fosse stata fatta una selezione bene magari alla fine avresti anche una bacheca migliore più fatta meglio con dei concetti anche di persone che conosci veramente che magari puoi condividere o non condividere il loro pensiero e imbastire anche una discussione costruttiva secondo me
3: e quindi in fotografia io secondo me Pensavo mentre parlavi in fotografia dovrebbe essere utile sapere da dove veniamo, no? Quali sono sì. le basi della fotografia per poi apprezzare quella anche fatta col cellulare o quella no? Come diciamo,
2: esattamente. E, oh, e staccarsi, spesso. e staccarsi dal secondo me dal nostro punto di vista, cercare di staccarsi e guardarla in un modo un po' più ampio. Quindi, ovvio che ripeto ancora una volta. E... Eh, la fotografia è diventata democratica è aumentata la spazzatura ma ciò non toglie che poi comunque devi essere tu adesso a cercare il prodotto buono individuarlo e quello lì te lo, te lo dà anche la tua cultura, se tu hai una cultura fotografica un po', po', un po' più alta della media saprai anche vedere chi attorno a te ha una cultura un po' più alta a livello tuo rispetto a quello che fa le foto con lo smartphone perché le fa il foto, la foto ricordo della Gita cioè. a Gardaland sì,
1: Daniele l'ho, sentito,
2: Daniele, l'ho sentito parecchio oh, no. silenzioso. Ma, mm, eh no, eh, vabbè, mm. io quello
4: che penso l'ho detto, condivido la, la, la conclusione mm-hmm. a cui state arrivando. Quindi, insomma, bene, diciamo bene. che per strade diverse arriviamo. Ma adesso io ci
2: butto, ci butto dentro, collegandomi anche un po' al discorso dei mezzi degli strumenti, visto che sono quello che forse tra noi tre sta spingendo un po' di più su YouTube e quindi eh, automaticamente arrivano arriva la gente arrivano commenti e arriva un po' di tutto eh, io sto riscontrando una cosa Io quando parlo ad esempio di tecnica di aspetti tecnici della fotografia io sono appassionato dei mezzi più moderni quindi mirrorless quelle più tecnologiche, quelle anche le ultime, l'Alfa 6004, la Canon EOS R, e parlavo appunto di come sia comodo avere l'istogramma adesso sulle mirrorless, la possibilità di vedere già come sarà più o meno lo scatto in fase di ripresa, perché è tutto elettronico, è sparito il mirino, e mi escono magari dei commenti, e qui tra i tanti, uno quando stavo parlando della comodità della, di avere l'istogramma live, nella fotocamera c'era una persona che mi diceva ma scusate, ma quando si, su, si fotografava su pellicola come si faceva con 3.000 punti di domanda? È evidente che questa affermazione domanda è un po' provocatoria, me l'ha fatta apposta. L'istogramma non c'era eppure si facevano foto, foto belle lo, eh, lo stesso e dopo vabbè, è andato avanti con il commento. Niente di offensivo, però eh, ho percepito il fatto che siamo ancora si trovano ancora, si trovano ancora, se ne trovano parecchie persone che eh, un po' fanno resistenza su queste innovazioni che vengono messe a disposizione nei mezzi più moderni e le vedono come una tale semplificazione del modo di fare fotografia che rende la fotografia non più fotografia. Questo è il mio... Eh, quello, quello che percepisco io non so come la, la pensate voi <ride> eh, sembra quasi che eh, essendo così facile non è vera fotografia questa qui è una, cita, una, una frase che ho rubato a Riccardo che mi pare che l'aveva detta lui
3: <ride> io aggiungo aggiungo a questa cosa, stavo studiando un pochettino stamattina quando parlavo di questa mm. cosa questa è l'opposizione al cambiamento no? cioè c'è mm. gente che non vuole cambiare io mi sono mi sono son dato una risposta e la risposta secondo me è ho lavorato talmente tanto per saper fare le fotografie in questo modo e ne sono fiero che oggi se voi non avete più quella difficoltà io mm. non sono così figo come prima
2: non so se <ride> eh sì sì ehm...
4: non eh, so Daniele sta, sta un po' Sì, no, no, il ragionamento di, di Riccardo è corretto. È corretto, però io ho notato, e adesso non voglio fare l'anti italiano, però mi sembra che sia una cosa piuttosto locale, molto italiana. Il fatto è ecco, che se una cosa non è difficile, è come barare. Così come se uno guadagna qualcosa facendo fotografia, eh, ma allora ci guadagni, e, e alla fine si sentono dei ragionamenti che sono senza senso, tipo una frase che, che, che sento ogni tanto e, e me l'ha detto una volta una persona che conosco di persona, è questa qua la vera fotografia è bianco e nero quindi bisogna scattare in bianco e nero direttamente sulla macchina fotografica, quindi di fatto che fa? scatta in jpeg in bianco e nero
2: No, può prendersi Senza una che... Leica monochrome da 10.000 eh, euro
4: <ride> eh, ecco, bravo. però questo qua non ce l'ha la Leica monochrome però il discorso è che se tu scatti direttamente in bianco e nero con il profilo jpeg salti tutto quello che è la, la parte di sviluppo che c'era prima, la camera oscura quindi chi è che sta ah, sì. parlando di vera fotografia o di falsa fotografia?
2: io Premi- eh, è no no, giusto, premesso che usare questo. il
4: profilo eh. jpeg potrebbe anche essere ottima come cosa se, se, se la foto che ti dà è quella che desideri, usa il profilo jpeg, sì, JPEG oppure può essere
2: un bel allenamento una bella palestra, uno dice scatto in jpeg così mi taglio le possibilità di recuperare una foto sbagliata tramite il file row, ovvero lo sviluppo Potrebbe essere come scattare con un'istantanea e, e dire, ok, evito la sì. pellicola e svilupparmela, poi andare in camera oscura, eccetera, e scatto in istantanea, quindi o, o la faccio giusta o, o, o me la cucco, cioè me la tengo così. Eh, sì. Eh, e da qui però si apre, io dico, si può aprire un mondo perché allora l'autofocus. Esatto. Torniamo... alcuni
4: sostengono che l'autofocus è un altro modo per barare dai proviamo un po' a focus.
2: giocare con questa cosa partiamo dalle, 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 dai mezzi attuali adesso le nostre okay. fotocamere allora. ci permettono di le, le mirrorless ci permettono di vabbè, fare fotografia normalmente ma ci permettono di scattare in RAW quindi fare uno sviluppo e tra l'altro più si va avanti più ti danno dei RAW con delle eh, come si chiama una, una, un intervallo tra registrazione di ombre e luci che è sempre più ampio quindi hai la possibilità veramente di rec- di catturare informazioni sulle luci sulle ombre sempre più che ampio è la stessa cosa che succedeva con le pellicole quelle che facevano schifo e quelle buone esatto la e dopo dopo eh, sì che tra, tra le pellicole dopo ti dico una cosa dopo eh, adesso con le moderne riesci a vedere già come verrà fuori il risultato prima capirai se è sovraesposta o sottoesposta e in più hai Sto, sto marchingegno incredibile, eh, come si sì, no, incredibile, malefico che è l'istogramma che volendo, sapendo leggerlo, ti permette anche di capire, già guardandolo, se stai sbagliando qualcosa, se andrai ad ottenere un'immagine bruciata, non bruciata, sottoesposta, eccetera. Bene, allora andiamo a togliere questo e quindi la vera fotocamera sarebbe quella che... Uh, ta- Passiamo subito la pellicola. No, guarda, anche... La vera fotocamera è quella che non ha lo schermo sul dorso. Mettiamola così. Sì, quindi si passa <ride> alla pellicola. Dai, andiamo alla pellicola. Bene. Passa, allora, okay. togliamo Perfetto. tutto, facciamo finta che tutto sto digitale non sia servito a nulla in questi anni. Quindi tagliamo gli ultimi dieci anni. E rimane... Torniamo alla pellicola. Quella era la vera fotografia. Scattare pellicola perché, sì, sì. perché non vedevi lo scatto prima non potevi vederlo dopo controllare se lo scatto era venuto bene e quindi lì era vera fotografia eh, Riccardo, eh, Daniele attenzione. è vera fotografia ci sono, è quella ci,
4: ci sono eh, macchine appunto. a pellicola che avevano l'esposimetro, appunto, l'esposimetro. Ma, ma, è dopo, vediamo, ma dopo eh. no, no, ma dopo eh, eh, sì, no aspetta, no,
2: fermo eh, eh, c'era, però, però fermo un attimo va anche detto però che effettivamente le digitali barano perché Uh, o meglio, le mirrorless barano perché sulle reflex, quando guardi sul mirino, non hai un mirino elettronico, ma hai quello ottico, e quindi già le reflex digitali un po' se la cavano dai, sono un po' giustificate. Adesso, pellicola, ovviamente, abbiamo tolto il digitale, e, però eh, c'era uh, c'è l'istogramma nelle digitali perché alla fine la reflex digitale aveva. Anche lei l'istogramma, potevi vedere la foto e controllare se era oggettivamente a posto guardando l'istogramma. È eh, però anche appunto come dicevi tu, Daniele, anche la pellicola, le fotocamere della pellicola, però avevano l'esposimetro all'interno che a fine l'esposimetro è lo stesso sensore che va a generare l'istogramma, quindi sempre da lì si sì. cade. Sì, e quindi, però... e quindi stavano barando?
3: Sì. Eh... Ai tempi, di, ai tempi dell'uscita <ride> dell'esposimetro Era considerato come barare eh? Io ho letto un articolo qualche giorno fa Dove si eh, vedeva L'esposimetro come una cosa cioè beh, Con l'esposimetro allora siamo tutti A fare l'esposizione giusta
2: eh, Quindi allora chi è, nato con le, chi è nato con Le fotocamere a pellicola Già con l'esposimetro, già con un po' di elettronica dentro Quindi già loro erano fregati Perché ah, sì. loro non facevano più foto vere a fine, cioè Non era vera fotografia bon, Facciamo dai. un passo indietro Autofocus, perché, eh, ok, togliamo l'esposimetro, però insomma Pentax aveva fatto, aveva buttato fuori, eh, forse è uscito prima mh, l'esposimetro e dopo l'autofocus, però Pentax ehm, ha mandato fuori i primi obiettivi autofocus. Eh, e quindi è facile mettere a fuoco con, eh, con l'automatismo o no? E beh. C'è sempre quello che dice, eh, i
4: fotografi di una volta mettevano a fuoco anche l'evento sportivo a mano, senza l'autofocus. Eh beh,
2: ma ascolta, qui non serve andare tanto distante. Se prendiamo l'audio che abbiamo fatto con Digitalia, (ride) avevano detto, eh sì, perché il vero fotografo professionista mette a fuoco manualmente.
5: Mette a fuoco a mano.
2: Esatto, non usa l'autofocus. Ma è interessante però comunque questa cosa, perché vedi, nel 2020 c'è ancora... Uh, ci sono ancora delle persone che hanno, fanno questa associazione nel senso il fotografo professionista quello che fa vera fotografia quello che ci magna non va a utilizzare l'autofocus perché l'autofocus è una roba facile rende facile far foto quindi c'è ancora Però, questo modo di. qua di... c'è un
4: problema di, eh. di
2: percezione
4: secondo eh. me ehm, è facile vedere una persona che fotografa un paesaggio con un cavalletto e se hai il cavalletto ovviamente sei un fotografo professionista un fotografo che ne capisce <ride> però ovvio che se il fotografo il paesaggio lo messa messo a fuoco lo fai anche manuale non è un problema vallo a dire un fotografo sportivo vallo a dire chi fa street photography vallo a dire anche chi fa ritratti
2: Eh sì, e, lì comincia, e qui comincia da un po' a scricchiolare la storia del vero fotografo perché l'autofocus alla fine non è che ha semplificato è che ha reso possibile fare delle cose dove prima scartavi il 90% delle foto adesso ne scarti un po' meno che alla fine anche lì eh, fa un po' ridere tra virgolette perché magari qualcuno pensa ok se sì, una volta scattavano il manuale e, e pensiamo a un fotografo che non aveva la disponibilità dell'autofocus e andava alla corsa dei cavalli e doveva fotografare i cavalli che arrivavano a, all'arrivo ok doveva mettere a fuoco a mano <ride> beccare, sì. e beccare e avere la pellicola non poteva vedere e non aveva appunto l'autofocus e la gente pensa: ok, sì, va bene, ma quello lì era bravo perché faceva uno scatto. stop No, non funziona così perché <ride> alla fine, consapevoli che avrebbero sbagliato il punto di messa a fuoco, cosa che facevano? Le raffiche. Ci cioè arrivavano sì. lì e ma- sì. il punto a fuoco era uno, ovviamente, perché certo. sceglievano uno, però i cavalli si spostavano, venivano avanti e quindi lui raffica e sui 50 no, 50 no sui 36 scatti che faceva a raffica sì. eh, sicuramente beccava un, un, un fotogramma due che rientravano nella profondità di campo del, del, del punto di sì. messa a fuoco. Quindi non è che uno scatta meno. No, anzi, facevano le, le, le raffiche vi butto qui e vi rubo proprio lo spazio <ride> non parlate perché mi viene proprio in mente che quando avevo eh ormai sono dieci anni fa mi guardavo i documentari a National Geographic, compravo i cd che trovavo sulle riviste, i dvd scusa che trovavo sulle riviste di fotografia o National Geographic faceva qualcosa, qualche collana, mi compravo le collane e mi guardavo questi documentari perché mi piacevano i documentari in natura e vedevo sti fotografi che faceva ridere perché con ste macchine a pellicola buttavano su sti rullini e sentivi stacca, cambia la pellicola, butta su un'altra cioè, ed era così perché stavano fotografando il leone, la gazzella e il leone che correva dietro la gazzella e andavano giù con delle raffiche bruciavano 5-6 rullini nell'arco di 3 minuti e ancora sbaglio, qualcuno, è ancora qualcuno che la possibilità
4: pe- di caricare le, le pellicole a metro dentro. Eh, non so, io vedevo che avevano le classiche. C'erano io caricatori ve- che mettevi uh-huh. la pellicola a metro, non le 36 pose, ma quello proprio. No, quelli della National Geographic
2: giravano con la classica miraglia a pellicola. L'F5, L'F5 non mi ricordo, però, e f- però, f- però le vedevi, presentate pr- pr- due o tre raffiche, finivano le 36 pose via, aprivano, via, butta dentro un altro perché adesso non lo so ma magari era molto più rapido anche nell'inserimento delle pellicole era più automatizzato, mettevi il rullino chiudevi e lui se la pigliava da solo eh, da sola e quindi proprio vedevo che bruciavano, <ride> facevano 60, sì. 90, 120 i rulli proprio in, in tre minuti e ancora però c'è la convinzione che il fotografo, quello vero a pellicola faceva un paio di scatti o il, o il colpo azzeccato, in, real- in realtà facevano 120 scatti e ne tiravano fuori uno o due che finiva sul giornale National sì, Geographic sì. e loro erano i grandi fotografi che eh, sapevano fotografare
3: però Alessio tu mm. dicevi come pri- di- prima dicevi che la consapevolezza è quello che fa la differenza no anche in questo caso secondo me un vero fotografo sa mettere a fuoco a mano poi non lo utilizza quando non ne ha bisogno perché se un fotografo sì, che non sa sì. mettere fuoco a mano non è un fotografo, è una persona che prende la macchinetta fotografica e scatta però sa nel momento sì. giusto quando serve mettere il fuoco a mano oppure no quindi esatto. tutti questi aiuti servono solo per migliorarsi la vita e non per dimenticare Bravo. come
2: si fa. Eh sì, assolutamente d'accordo, infatti secondo me la, la consapevolezza è anche nel dire ok in questa situazione non vado a, a intestardirmi col voler mettere a fuoco a mano e fare uno scatto e, e pretendere di beccare quello buono Dicono, hanno la consapevolezza, la bravura, l'esperienza nel saper dire ok, in questa situazione a me conviene buttare su una bella raffica. Perché? Perché sì. in questo contesto non posso, far altro se voglio portarmi a casa il risultato. Eh, mi ricordo ancora quando facevo gli eventi live, noi lì con le reflex tutti, tu scatti manuale, qualche là, arrivava il fotografo, quello professionista, quello vero, quello che, che, che faceva eventi, automatico automatico con l'ammiraglia c'è cioè una macchina da 3-4 euro mm-hmm. in automatico la domanda perché scattino in automatico la risposta molto semplice chiara, semplice di un professionista ha detto io in questo contesto ci sono troppe luci che cambiano troppo velocemente ho comprato una macchina da 5.000 euro e questa qui deve saper mettere a fuoco <ride> ed esporre a, in automatico e infatti aveva ragione perché cioè. lui scattava gli servivano intanto gli scatti non erano artistici erano scatti che servivano sì. per determinati contesti e lui si rompeva meno le balle la foto gli usciva già a posto perché effettivamente una fotocamera a miraglia, ha una capacità di calcolo di valutazione della luce eccetera 30.000 volte migliore della reflex base che andiamo a comprare e, e, e noi zitti cioè e noi zitti a, a fare le foto e poi erano i coglioni eh, in, ehm, sullo stanzino a elaborare le foto per tirare fuori lo scatto buono
4: Sì. è che poi quando fai la fotografia e sei un professionista il risultato ci deve essere non puoi permetterti il lusso di che okay, vediamo facciamo prove il professionista <ride> garantisce il risultato e ci deve essere il risultato quindi là si gioca la professionalità è normale che va sul sicuro
2: va bene ma allora tolto L'esposimetro tolto il display. Tutto quello che è il digitale. Si scatta. a Pellicola, tolto l'autofocus,
0: che ma se io io togli... anche
4: il pentaprisma il pentaprisma ha rovinato la fotografia. Perché prima c'era a pozzetto il medio formato a pozzetto, e era un modo diverso di concepire lo scatto. Ma
2: io sai cosa toglierei anche la pellicola?
3: La pellicola?
2: Ma io te lo giustifico. Perché è facile dire, ti tolgo, tolgo la pellicola, ah, adesso stanno facendo questo programma, eh, podcast per giocare. No, no, io te lo tolgo perché <ride> tutti sono capaci di, di, di fare le foto fatte bene senza dover stare lì a preoccuparsi del bilanciamento del bianco. Ah! Cioè, le pellicole avevano già il bilanciamento del bianco predefinito dal, dal, dal produttore. Cioè non c'avevi il selettore, Ah, aspetta, oggi dai luce, metto daylight, metto... Eh, no, dovevi scegliere la pellicola in base al contesto. Vero. Eh, anzi, io dico, è più difficile adesso che siamo nel digitale, cavoli, a parte scattare in RAW, che poi sceglierò dopo, ma se scatti in JPEG è anche più difficile, perché devi beccare il giusto bilanciamento del bianco, altrimenti sei fregato.
3: Mm-hmm. È vero. Non so se sì. ci
2: avevate mai pensato a questa cosa del bilanciamento delle dominanti. Perché una velvia senso. ti dà quella cavoli fai una foto con la velvia eh, ti dà una resa che è diversa da, da una provia o, o un'altra tipologia di rullo eh, è facile così cioè, tu scegli già lo stile che vuoi dopo per carità in fase di sviluppo eccetera hai dei margini però ti semplifichi la vita mi viene da pensare
4: è come scegliere le, le pellicole prima c'erano le, le, le 100 asa le 200 le 50 adesso
2: è facile Posti anche,
4: vabbè, anche automatico
3: automatico. automatico eh, eh. Va bene, ma
2: comunque andrai a togliere anche la pellicola a sto punto,
3: e quindi sì. arriviamo senza pellicola a cosa? Alla oh. la
4: eh, lastra. La eh. lastra
2: è troppo vecchia. Io non Pure sono purtroppo. Ho
3: il foglio in positivo. Che,
4: che ci metti? La Polaroid?
2: Non lo so, di nuovo. Fa... Sono...
4: Io una volta ho fatto la vera fotografia. E ah, tu hai dicevo, fatto
2: quella vera. Dai, sentiamo vera, qual è quella, è vera? quella vera. Sì, perché andiamo, abbiamo sentiamo. usato
4: praticamente la, il foro stenopeico, ma non con la scatola di scarpe e siamo tutti capaci. Abbiamo usato eh. la rosetta, che è un tipico panino. dentro, eh. no, è un panino, sì. però dentro è cavo, è vuoto, sì. non c'è la mollica. Quindi abbiamo fatto un taglio con il coltello. Abbiamo infilato la polaroid dentro, la, sì. la, la, un foglio Anche di polaroid. salame a polenta. Bravo. <ride> abbiamo fatto un foro con lo stuzzicadenti. Sì. Abbiamo sfilato mm. la, sì. la pellicola e abbiamo fatto l'esposizione semplicemente otturando e togliendo
3: lo sfilatino alla mortadella. Hai fatto
4: bravissimo. E quella è la vera fotografia perché non c'erano artifici, non c'era neanche la scatola di scarpe perché è facile, sai? Una scatola di scarpe è quadrata è comodo farlo uh-huh. con un pezzo di pane. È venuta una schifezza inenarrabile, però ci siamo divertiti. Però quella è una vera
2: fotografia. <ride> sì,
3: sì, sì. Beh, Ti sfido a, a trovare po- di meglio. A sto punto puoi ritornare ancora indietro e non utilizzare più la fotografia, ma la mano per disegnare. <ride> eh, la fotografia ha rovinato la pittura, infatti. Eh, infatti, appunto. Ah, è cioè... vero.
4: Tutti ritrattisti, eh, adesso con la fotografia siamo tutti capaci, ma il, ver- il vero ritratto è fatto a mano, col pennello. Eh. Scegli i colori, scegli. Eh, caspita, mica, mica se
3: non fatti. sbaglio. Era Caravaggio, non mi ricordo bene, ma Caravaggio c'aveva questo strumento malefico dove c'era eh. lo specchio che prendeva sì.
2: eh, eh. La,
4: il foro. Ste usava solo che era dentro la stanza anziché dentro una scatoletta. Quindi proiettava sulla tela e l'immagine. C'era cioè l'immagine, l'immagine che aveva. Volta, lui con il cartuccio in carboncino andava, ma quindi anche, anche Caravaggio barava. Caspita, se brava che... <ride> così sono buoni tutti.
2: <ride> Vabbè, oh, dai. Adesso, adesso but- <ride> l'abbiamo buttata. Beh, dai, penso che ormai gli ascoltatori hanno capito dove volevamo arrivare con questa. Con io questo ci giochetto. tengo ad arrivare
4: allo stuzzo di fango sulla mano, vero? <ride>
2: <ride> no, io pensavo ai cartoni. come si chiamano? i, i Crocs, i, non mi ricordo quali erano i. Sì, Il cartone animato liberati, che faceva, no, ah, f- faccio la foto e prendeva una lastra di cemento e se la spiaccicava sul volto e rimaneva l'impronta pronta <ride> <in> ce... <Sì.
1: ride>
2: E niente, no, beh, l'abbiamo, l'abbiamo, abbiamo un po' giocato alla fine con, con questa storia. Eh, abbiamo praticamente preso le, le varie eh, periodi storici nel quale si faceva fotografia, diciamo, e, e alla fine, cosa succede? Che le innovazioni avevi detto tu inizialmente Riccardo una roba interessante che c'è la paura dell'innovazione cosa che avevi detto non mi ricordo più la la
3: resistenza al cambiamento esatto resistenza
2: al cambiamento che quindi chi è cresciuto con un un metodo di vivere la fotografia quando vede un qualcosa di nuovo eh, la vede sempre come una semplificazione che è una semplificazione perché effettivamente con il migliorare delle tecnologie ti semplifica il lavoro eh, però non è un male non è un male perché e lo vediamo e abbiamo fatto giocando una, una prospettiva in vari ambiti storici cioè eh, se si va sempre più indietro quelli che erano più indietro vedevano le, le nuove innovazioni come delle semplificazioni nel fare quello che facevano loro. Quindi è facile sì, fare fotografia se invece prima di dover utilizzare la lastra, adesso hai la pellicola 35 mm che anche si carica automaticamente sulla, sul, su questo attrezzo che è la macchina fotografica. Poi, ah sì, ben facile con l'autofocus: prima dovevamo mettere fuoco a mano, è facile poi con l'esposimetro, eh, quando prima dovevamo capire l'esposizione a mano. Per, per pace di, di Ansel Adams che lui lo utilizzava parecchio l'esposimetro esterno <ride> per, fare, per fare le sue opere perché se gli toglievano quello era un, cioè era un po' in difficoltà avrebbe fatto sicuramente qualcosa, qualcosa di straordinario ma un po' più di difficoltà, un po' di pepe in più tra
4: l'altro stato. non è affatto vero che fare le fotografie eh. con la macchina di fotografica digitale è più facile perché se fosse così eh. Eh, tutti farebbero ottime fotografie e invece e questo non succede. Invece si ritorna, se ritorna individuo... all'audio, all'audio iniziale. Dove invece esatto, si esatto?
2: Si esatto. A parte
4: sì, eh. a me è capitato, stavo facendo delle fotografie in strada, mi si avvicina un signore di una certa età. Insomma, mi fa: Ah, ha visto le fotografie sul dorso della macchina fotografica. Ah, se è bravo, però, eh, però, oggi con la macchina fotografica digitale sono capaci. Tutti. Io gli ho dato in mano la Reflex, che eh, fa a te. Bravo. <ride> Ah no, non sono capace.
2: Eh. Ah, non
4: sono capace tutti.
2: È eh, bella, 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 bella questa cosa. A me è venuto l'altro giorno, eh, stavo parlando del time lapse, avevo spiegato che le moderne, mirrorless, perché adesso sto un po' giocando col il time lapse, lo sapete anche voi, avete visto qualche video, mm-hmm. qualche roba che sto facendo. Um, adesso le, le, qual era il metodo, diciamo, tradizionale, la vecchia scuola, dopo vi dico perché vecchia scuola, che era quello di fare... Scatti ad intervalli regolari e poi, in post-produzione parliamo del digitale, si va a gestire questo volume di foto con dei software particolari che alla fine creano un video dove vedi in sequenza tutte le foto e hai la, ti dà l'impressione di vedere un video con il sole che cala velocemente che l'effetto time lapse. Uh, bene, uh, con le nuove mirrorless, con le nuove fotocamere che ci sono adesso in commercio, hanno i produttori hanno saltato questo passaggio su certe tipologie di fotocamere tipo l'IOSR R ha l'intervallometro interno quindi tu puoi dargli le fasi di scatto ma ti salta il passaggio di dire ok, arrivi a casa con la scheda piena di foto e devi farti il video no, te lo fa lei cioè, ti, lei uh-huh. te le unisce e tu scegli anche la risoluzione 4K, Full HD quello che vuoi e tac ti fa già il video, è già pronto, tu puoi scaricarti e buttartelo sul tuo video da pubblicare o buttartelo sui social, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, La GoPro (ride) addirittura ha i due metodi, ti dice cosa vuoi fare, vuoi fare le foto e poi ti arrangi tu o vuoi fare il video direttamente e te lo faccio io. Con le foto hai più margine di lavorazione perché puoi migliorare le foto e il video te lo faccio io però sai che magari non è proprio perfetto, devi poi lavorarlo un pochino e già cioè è arrivato io preferisco di gran lunga se posso risparmiarmi un passaggio me lo risparmio quindi mi fa già il video se lo fa bene perché no è arrivato uno che mi ha detto ah no io sono della vecchia scuola lo faccio ancora con le reflex con l'intervallometro quello a mano che si aggancia, si attacca col cavetto alla fotocamera wow. eh, cosa cambia c'è? ad avere l'intervallometro all'interno della fotocamera o avere il cavetto niente non sì. cambia
3: eh, come diciamo, eh, sì. uno si è abituato in quel modo, prova a piacere nell'utilizzare l'intervallometro e lascia <ride> la libertà di, di provare piacere in questo modo, <ride> Ebbene? è così.
1: È così.
4: Daniele si stava, quando, si stava meglio quando si stava peggio non c'erano cioè. tutte queste cose la vera fotografia era quella che tu scattavi 36 pose le portavi uh-huh. eh, a sviluppare in un posto dove non avevi l'assoluto controllo di quello che veniva sviluppato spesso stampavano fotografie fuori fuoco, sotto uh-huh. o sottoesposte e a volte non andavano a stampare delle fotografie che erano venute bene perché dal negativo si vedeva che erano venute bene e quella era la vera fotografia
2: eh sì. eh sì, perché poi è bello
4: che tu hai il controllo di tutto no? Non è no. più vera fotografia.
2: Eh sì, direi che possiamo anche concluderla qui con questa: hai fatto proprio una bella conclusione, secondo me, Daniele. Non so se sei d'accordo anche tu, eh, Riccardo. Come ti appassi? Sì, passa?
3: io vorrei, vorrei trovare una, cosa, una nota positiva nel senso che eh, la tecnologia andrà sempre avanti, noi dovremmo adattarci. Chi si adatta meglio è quello che l'avrà vinta sugli altri.
2: Com'era che dicevano che la specie che sopravviverà non è quella più forte, ma è quella che si adatta meglio ai cambiamenti? Sì. giusto? Esatto, sì. Bene, ragazzi, abbiamo fatto ormai quasi 40 minuti di, di podcast, direi che abbiamo esaurito un po' gli argomenti, o meglio, ne avremo ancora argomenti da, da discutere, ma potremmo andare avanti ore e non mi pare il caso. Non so cosa dice, salutiamo tutti quanti. Cosa dici? Vai. Vai. Bene, ciao a tutti. Io sono Alessio. Ciao a tutti. E qui abbiamo Daniele. Ciao Daniele. Ciao. E Riccardo. Ciao Riccardo.
3: Ciao a tutti. Ciao.